0: Ewangelia według Świętego Mateusza, rozdział 4, od 26 wersetu, i mówił: Tak jest z Królestwem Bożym, jak z nasieniem, które człowiek rzuca w ziemię. A czy on śpi, czy wstaje w nocy i we dnie? Nasienie kiełkuje i wzrasta. On zaś nie wie jak, bo ziemia sama z siebie wydaje owoc, najpierw trawę, potem kłos, potem pełne zboże w kłosie. A gdy owoc dojrzeje, Wnet się zapuszcza sierp, bo nadeszło żniwo. Oto Słowo Boże. Pomóżmy się. Nasz drogi łaskawy Ojcze, prosimy Cię o światło Twojego Ducha, aby oświeciło nasze serca i umysły, abyśmy zrozumieli i przyjęli Twoje Słowo, aby ono przemieniło nas na podobieństwo Twojego Syna Jezusa Chrystusa. W Jego imieniu modlimy się. Amen. Ta przypowieść o ziarnie jest jedną z dwóch przypowieści, które... Jezus opowiada w czwartym rozdziale Ewangelii według świętego Marka. W obu tych przypowieściach, a także w kilku innych dotyczących tematu Królestwa Bożego, Jezus mówi o tajemnicy Królestwa. Już samo to oznacza, że Królestwo jest czymś, czego nie do końca jesteśmy w stanie zrozumieć. A tu konkretnie w tej przypowieści mówi, że Królestwo jest czymś, co nadchodzi w sposób tajemniczy. W sposób, którego nie do końca jesteśmy w stanie zrozumieć, a w związku z tym może nie powinniśmy przy tym sposobie zbytnio manipulować. Obie przypowieści mówią o stanie początkowym i mówią o stanie końcowym. Mówią o tym, że ziarno zostało wrzucone do ziemi, mówią o owocu, które wydała, ale z drugiej strony niewiele mówią o tym, co się dzieje pomiędzy. Siewem i żniwem. Obie przypowieści łączy jednak jeden wątek właśnie tego ukrytego, niedostrzegalnego wzrostu królestwa, który jednocześnie jest jednak wzrostem pewnym i nieuniknionym. I o tych dwóch rzeczach powinniśmy pamiętać. Gdy myślimy o królestwie, gdy oczekujemy pełni królestwa, spełnienia. Tych, tych wszystkich obietnic i nadziei, którymi żyjemy. Mimo znikomych początków, to zwłaszcza w tej drugiej przypowieści o ziarnie gorczycznym widzimy, mimo znikomych początków królestwo koniec końców będzie miało postać pełną chwałę i wypełni całe stworzenie. Ta pierwsza przypowieść, którą dzisiaj czytaliśmy, zwraca nam na pewien bardzo istotny aspekt Królestwa, a może raczej nadchodzenia Królestwa, aspekt, który wśród teologów określa się słowami już, ale jeszcze nie. Królestwo przyszło już wraz z Chrystusem, ale jeszcze nie doświadczamy Jego pełni. I właśnie w tym czasie pomiędzy już, ale jeszcze nie, żyjemy. I warto o tym pamiętać, abyśmy przypadkiem nie stracili cierpliwości. Rolnik, o którym tutaj mowa, czy też siewca, zwrócił uwagę na to, nie odgrywa zbyt wielkiej roli we wzroście, w procesie kiełkowania, wzrostu rośliny i wydania owocu. Po, bo, po zasianiu, wysianiu ziarna, generalnie rzecz biorąc, po prostu musi cierpliwie czekać. Może wychodzić dzień w dzień na pole, ale nawet o tym, ta przypowieść nie mówi. Nie mówi o pieleniu, nie mówi o podlewaniu, nie mówi o nawożeniu. W pewnym sensie rolnik musi po prostu tylko cierpliwie czekać. Ze względu na to, że jeśli pójdzie na pole i przedwcześnie urządzi sobie żniwa, niestety nie otrzyma tego w nadziei czego wysiał ziarna, a mianowicie dojrzałego owocu. Rolnik czeka, obserwuje wschodzenie rośliny i ten proces jest w jego oczach zjawiskiem graniczącym z cudem. Dzisiaj może więcej wiemy na temat tego, co się dzieje, jak to się dzieje, że ziarno wyrasta w kłos albo w drzewo, ale z drugiej strony wciąż nie jesteśmy w stanie... Powielić tego procesu. Nie jesteśmy w stanie wyprodukować syntetycznie ziarna, z którego wyrosłaby roślina. Dla nas wciąż to zjawisko jest cudem. Jest tajemnicą. I tak też jest z Królestwem. Być może wiemy więcej na temat Królestwa Bożego i Jego nadchodzenia niż ludzie żyjący w czasach Chrystusa. A już na pewno więcej niż ci, którzy żyli przed Chrystusem. Ale wciąż Wzrost Królestwa, nadchodzenie Królestwa jest i pozostanie dla nas czymś tajemniczym do samego końca. Także kiedy w końcu ujrzymy pełnię Królestwa, gdy ona nadejdzie, będziemy zdziwieni, jak to wszystko się stało. Ostatnio na spotkaniach młodzieżowych na które zapraszam całą młodzież, ten, też tę, która nie przychodzi na te spotkania. Mówimy o, o Tolkienie i o Władcy Pierścieni. Właśnie w piątek mówiliśmy o tym, że kiedy Frodo i cała ekipa przyszli do odwiedzić elfów w lesie, spotkali się z Galadrielą. Galadriela w którymś momencie mówi o tym, że praktycznie prawie że całe ich życie, pamiętam, że elfowie żyli wiecznie, było jednym długim pasmem porażek i walką z tymi porażkami. Czasami nasze życie dokładnie w ten sposób wygląda jako jedno długie pasmo porażek. Staramy się, robimy to, co należy i wydaje się, że dokładnie dlatego, iż robimy to, co należy, spotykają nas porażki. Jedna za drugą i potem kolejne. Kiedy jednak nadejdzie pełnia Królestwa, wtedy będziemy zdziwieni tym bardziej. Jak z tej długiej serii porażek, które ponosiliśmy my osobiście w naszym życiu, a także Kościół w jego historii, bo trudno zaprzeczyć temu, iż w historii Kościoła jest wiele ciemnych kart, jak z tego wszystkiego urodziło się Królestwo Boże. Ta cudowność podkreślona jest przez aluzję do stworzenia świata. Zauważcie, że rolnik wstaje, rolnik wieczorem kładzie się spać i rano wstaje. I tak przebiega jego życie w oczekiwaniu na owoc. Dokładnie ten sam rytm znajdujemy w opisie stworzenia świata. Nie? I nastał wieczór, i nastał poranek. Dzień drugi, trzeci, czwarty i kolejny. Ale to właśnie ta aluzja wskazuje na moc. Bożego Słowa, które działa, choć często w sposób przez nas niezrozumiały. Moc Bożego Słowa, którym Bóg nawet to, co nie istnieje, powołuje do bytu. A następnie to, co powołał do bytu, przekształca z chwały w chwałę. A czyni to właśnie w tym rytmie. I nastał wieczór, i nastał poranek. Dzień drugi, i trzeci, i następny. O tej stwórczej, Mocy, a także przekształcającej stworzenie z chwały w chwałę mocy Słowa Bożego. I to również w kontekście siania i zbierania mówi między innymi prorok Izajasz. Jak deszcz i śnieg spada z nieba i już tam nie wraca, a raczej zrasza ziemię i czyni ją urodza urodzajną, tak iż porasta roślinnością i daje się wcy ziarno, a jedzącym chleb... Tak jest z moim Słowem, które wychodzi z ust moich, nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je posłałem. A więc koniec końców nadejście Królestwa zależy od mocy Słowa Bożego, które trwa na wieki, a nie od naszej mocy. I właśnie dlatego Królestwo nadejdzie. My mamy swój udział w nadejściu tego Królestwa, ale nie jest to udział podobny czy też taki, jaki udział w tym procesie ma Słowo Boże. Ono jest Słowem Stwórczym, Ono jest Słowem inicjującym, Ono jest Słowem napędzającym ten cały proces. My mamy udział w tym procesie na tyle, na ile sami przyjmujemy to Słowo do naszych serc i poddajemy się Mu. A zatem w jakimś istotnym sensie rozwój Królestwa nie, za, nie zależy od naszych wysiłków. To jest coś, o czym musimy pamiętać. Nie znaczy to, że nie mamy pracować dla królestwa, że nie mamy pracować dla jego rozwoju, ale z drugiej strony może powinniśmy czynić to w sposób ostrożny. Moglibyśmy pójść do ogrodu, niedługo będzie wiosna, rośliny zaczną wychodzić z ziemi, pojawią się kwiaty, ale wiecie, co się stanie z każdym kwiatem, który... Z powodu naszej niecierpliwości, każącej nam nie czekać, aż kwiat rozwinie się w sposób naturalny, ale zamiast tego pomóc mu się rozwinąć. Nie? To będzie oznaczać koniec i zniszczenie takiego kwiatu. W podobny sposób, z podobną ostrożnością i oczywiście też nadzieją i cierpliwością powinniśmy podchodzić do rozwoju Królestwa Bożego. Inaczej ulegniemy duchowi rewolucyjnemu. Nie chcę powiedzieć przez to, że każda rewolucja zawsze jest zła, ale zdecydowanie większość kończy się w sposób gorszy niż to, co próbowała usunąć. Jak to ktoś powiedział, rewolucja zazwyczaj pożera swoje własne dzieci. Nie możemy ulec duchowi rewolucyjnemu. Nie możemy stać się gorliwcami z zelotami wierzącymi, że siłą sprytem będziemy w stanie przyspieszyć nadejście pełni królestwa. Historia Kościoła pokazuje, iż zdecydowana większość takich prób kończy się raczej zniszczeniem tego królestwa niż jego budową. Z drugiej strony powinniśmy pamiętać o tym, że jakim momentem w historii są żniwa, o których mówi ta przypowieść. I pewną wskazówką jest tutaj aluzja do tekstu z księgi proroka Joela, jeśli jesteśmy w księdze proroka Joela, to oczywiście ta proroka wiąże nam się nierozerwalnie z dniem zesłania Ducha Świętego. Prorok mówi, zapuśćcie sierp, bo żniwo już dojrzało. Cała ta księga mówi o nadejściu dnia Pana, dnia, który będzie właśnie dniem żniwa, dniem sądu. Ale z drugiej strony prorok mówi, że będzie to również dzień odnowy. Ponieważ to będzie dzień żniwa, który jest sądem, ale jednak również żniwą, żniwem. Będzie to dzień wielkiej radości, dzień odnowy ludu Bożego, dzień zesłania Ducha Świętego, dzień zebrania obfitych plonów spośród narodów. Dlatego też nie powinno nas dziwić, że apostoł Piotr w dziejach apostolskich, kiedy rzeczywiście Duch Święty został wylany na lud Boży, cytuje właśnie proroctwo Księga Joela aby wskazać na to, że tu i teraz spełniło się to, o czym mówił prorok. Bóg odrodził swój lud. Bóg zesłał swojego ducha. Bóg zebrał trzy tysiące nowych wiernych spośród ludzi pochodzących z różnych zakątków świata. Piotr nie miał wątpliwości, że właśnie na jego oczach dokonuje się to, co zapowiedział prorok Jola. To jest ten dzień Pana. To jest ten dzień żniwa. Z drugiej strony apostoł Paweł w liście do Tesaloniczan, w pierwszym liście do Tesaloniczan, mówi o dniu pańskim, jako o dniu, w którym Bóg dokona sądu na odstępczej Jerozolimie. Zniszczy świątynię w roku 70. po Chrystusie. A z kolei Księga Apokalipsu mówi o Dniu Pańskim, jeszcze w innym wymiarze. Nie odnosi się do wydarzeń roku 70, ale mówi też o Dniu Pańskim w kontekście Dnia Sądu Ostatecznego. Więc mamy co najmniej trzy wielkie dni pańskie, które czekają nas po drodze do pełni królestwa. Ale, wiem, że to staje się skomplikowane, ale wszystkie mądre rzeczy są skomplikowane. Ale Dniem Pańskim w Piśmie Świętym jest również nabożeństwo Kościoła, który zbiera się pierwszego dnia każdego tygodnia na pamiątkę dnia, w którym zmartwychwstał Chrystus, po to, aby słuchać Słowa Bożego, po to, aby spożywać ciało i krew naszego Pana. To również jest Dzień Pański. Zobaczcie, mamy tutaj zatem jakby dwa schematy, które nakładają się na siebie. Nie? Wyznaczając w gruncie rzeczy rytm, według którego rozwija się cała historia. Zesłanie Ducha Świętego, sąd nad Jerozolimą, a następnie Dzień Sądu Ostatecznego. I na to nakłada się ten drugi rytm, ten tygodniowy rytm, o którym przypomina nam nasze nabożeństwo. Właśnie te dwa cykle nakładające się na siebie sprawiają, iż królestwo się przybliża, iż królestwo nadchodzi i znów, te dwa cykle również przypominają nam o tym, iż jest to długi proces. Dlatego nie powinniśmy ulegać zniecierpliwieniu, zwłaszcza ten cykl tygodniowy. Zobaczcie, dzisiaj w gruncie rzeczy jesteśmy tacy sami i znajdujemy się prawdopodobnie w tym samym miejscu naszej pielgrzymki życiowej, co tydzień temu, gdy byliśmy tu na nabożeństwie. Niewiele w naszym życiu się zmienia z tygodnia na tydzień. Nie? I ten cykl właśnie o tym nam przypomina, że jesteśmy jak ten rolnik, który czeka na wykiełkowanie, a następnie zaowocowanie rośliny. Wychodzimy tydzień po tygodniu z naszych domów i nie zauważamy zbyt wielkich zmian. Musimy je dopiero spojrzeć z o wiele większej, dalszej perspektywy, żeby zauważyć pewne zmiany w strukturze, w historii świata, pewne zmiany, które czasami mniej, lub bardziej trafnie możemy przypisać właśnie temu, iż Chrystus przyszedł, a z Nim razem Jego Królestwo. Biblia z jednej strony wzbudza w nas nostalgię za ogrodem. Eden, za ogrodem Eden, za tą rajską krainą, za dawnymi czasami, które często jawią się nam jako złoty wiek, który bezpowrotnie odszedł do przeszłości, jest stracony dla nas, nigdy do niego nie wrócimy. Jeśli z tego powodu, z powodu tej nostalgii, która sama w sobie nie musi być zła, ale jednak jeśli zdominuje nas, a tym bardziej jeśli przyćmi nadzieję, nadzieję na to, co jeszcze czeka nas w życiu i w przyszłości, z tego powodu możemy stwierdzić bardzo łatwo, że lepiej już było, że przyszłość nie niesie nam żadnej nadziei na powrót do ogrodu. Wtedy ta nostalgia stanie się dla nas więzieniem, a nasze życie stanie się bezowocnym. Będziemy jak starożytni Grecy traktować śmierć jako lekarstwo na chorobę, którą jest życie. Będziemy próbować uciec od tego życia tu i teraz, dlatego że ono jest pasmem niedoli, pasmem porażek z drugiej strony Biblia wzbudza nas, w nas nadzieję na nową Jerozolimę właśnie na tę pełnię królestwa tęsknotę za wiekiem przyszłym, która czasami jawi się jednak dla nas jakby była tuż za rogiem na wyciągnięcie ręki wystarczy kilka sprytnych decyzji kilka sprytnych ruchów i już pochwycimy i już nastanie pełnia Królestwa. W takim przypadku bardzo często ulegamy rozczarowaniu, które jest końcem każdego marzycielstwa. Nie? Trudno, trudno być podekscytowanym, jeśli rok za rokiem upewniamy sami siebie, a może ktoś inny nas upewnia o tym, że już tuż, tuż, może jeszcze rok, może jeszcze dwa i pełnia Królestwa nastanie na ziemię. Prędzej czy później takie marzycielstwo skończy się dla nas źle, ponieważ doprowadzi do tego, iż staniemy się cynikami, którzy porzucili wszelką nadzieję. Albo też rozbudzi w nas właśnie tego ducha rewolucyjnego, który nie widzi innego sposobu na urzeczywistnienie, na ziszczenie marzeń, jak tylko poprzez wywołanie sytuacji kryzysowej, jakiegoś kataklizmu, w którym zginie ten stary świat, który nas boli które nam doskwiera, którego chcemy się pozbyć, od którego chcemy uciec w nadziei, że z tej katastrofy wyłoni się nowy, lepszy świat, jak z wód potopu. A jednak to nie od nas zależy ustalanie czasów, kiedy Bóg ma spuścić na świat kolejny kataklizm, kolejny potop. A z drugiej strony On sam powiedział, że drugiego potopu już nie będzie. Ta prawda, o której dzisiaj mówią, że historia świata wyznaczona jest przez te dwa punkty. Z jednej strony ogród Eden, z drugiej strony nowa Jerozolima. Jest bardzo dla nas ważna. Ale musimy pamiętać o tym, że żyjemy pomiędzy tymi dwoma punktami w historii. I nie za bardzo wiemy, gdzie na tej linii się aktualnie znajdujemy. Biblia mówi, w jaki sposób Bóg prowadzi nas od jednego do drugiego punktu. A prowadzi nas przede wszystkim powoli, krok po kroku. A czyni to po to, abyśmy mogli dojrzeć, zanim powierzy nam odpowiedzialność za kolejny wycinek rzeczywistości. Za królestwo, które w międzyczasie urośnie. Od czasu do czasu historią, a także życiem każdego z nas, wstrząsają kryzysy mniejsze i większe. Ale to głównie pomiędzy nimi rozgrywa się zdecydowana większość, większość dziejów świata, a także biografii każdego z nas. Warto pamiętać o tym, co Bóg powiedział do hebrajczyków poprzez Mojżesza, kiedy wyprowadził ich z Egiptu. Powiedział, nie oddam wam ziemi obiecanej od razu. Minie trochę czasu, zanim nim weźmiecie ją w posiadanie. Nie wygnam kananejczyków przed wami od razu ze względu na to, że ta ziemia by zdziczała, rozmnożyłyby się w niej dzikie zwierzęta, stałaby się dla was nieużyteczna, ze względu na to, że nie będziecie w stanie wziąć ją w posiadanie i zagospodarować od razu, natychmiast. Dlatego będę oddawał wam kanan kawałek po kawałku, krok po kroku. I z tego też powodu nie powinniście gardzić dniem małych początków sądząc, że całe wasze życie będzie przypominać czasy wyjścia z Egiptu. Czasy wielkich znaków, wielkich cudów, wielkich zwycięstw. Nie. Zwróćcie uwagę kiedyś na to, jak następnym razem będziecie czytać Biblię od deski do deski. Nie? Jak wiele rzeczy, których nie jest opisane w Piśmie Świętym, zwykłych, normalnych rzeczy wydarzyło się pomiędzy tymi wielkimi wydarzeniami, zdarzeniami zbawczymi. Nie? I to właśnie to milczenie mówi nam o zdecydowanej większości historii ludu Bożego. Z jednej strony zatem nie wolno nam tracić z oczu Nowej Jerozolimy, ale z drugiej strony mamy zachować cierpliwość w dążeniu do niej. Cierpliwość, której niestety zabrakło hebrajczykom na pustyni. Pośpiech i gorączkowość sprawiły, że musieli dodatkowe 40 lat iść do ziemi obiecanej. Pamiętajmy, że niecierpliwość odegrała także istotną rolę w upadku Adama. Ta sama niecierpliwość może zniszczyć te owoce królestwa, którymi już się cieszymy. Niecierpliwość budzi gniew i frustrację. Nie? Bo niepocierpliwość mówi nam, że mamy prawo do tego, aby mieć już tu i teraz to, czego pragniemy. Czego może słusznie pragniemy i co może słusznie nam się należy. A jednak, kiedy nie otrzymujemy tego tu i teraz, budzi to w nas gniew i frustrację. Gniew na Pana Boga, gniew na naszych bliźnich, których obwiniamy za to, iż nie otrzymaliśmy to tu i teraz. A czasami zwracamy się nawet przeciwko samym sobie. I zaczynamy się obwiniać o to, że nie mamy tego, czego Bóg nam obiecał tu i teraz. A to z kolei prowadzi do depresji i zwątpienia. Niecierpliwość czyni z nas ludzi impulsywnych, nie, działających pod wpływem chwili, ciągle reagujących na to, co się dzieje w naszym życiu, a także na ludzi nied niedoinformowanych. Bo jeśli jesteśmy niecierpliwi, to brakuje nam cierpliwości tego, aby się doinformować, aby się dowiedzieć czegoś, aby się nauczyć. Aby w ten sposób może dojść do odrobiny mądrości. Niecierpliwość zabija w nas ducha wdzięczności. Te dwie rzeczy są przeciwieństwem, są antonimami. Niecierpliwość i wdzięczność nigdy nie idą w parze. Niecierpliwość w związku z tym przemienia nas w zrzędy w wiecznych malkontentów. Jeśli zauważyliście w swoim życiu, albo ktoś zwrócił wam na to uwagę, że w tym, co mówicie, jest więcej narzekania niż radości albo wdzięczności, jesteście ludźmi niecierpliwymi, którym brakuje bardzo istotnej cechy chrześcijanina. Niecierpliwość, jak powiedział Dumbledore do Harry'ego Pottera, Każe wybierać drogę łatwą zamiast drogi słusznej. Ja myślę, że to są słowa, które bardzo dobrze podsumowują problem niecierpliwości. Z kolei inny bohater powieści, wypowiedzcie mi, jakiej? Kapitan Lee Harden zwykł mówić wolno, znaczy płynnie, a płynnie znaczy szybko. Nie? Z jednej strony paradoks, ale z drugiej strony... Przypowieść o ziarnie wrzuconą w ziemię wydaje się nam potwierdzać ten paradoks. A zatem uniczmy się pod silną ręką Boga, aby wywyższył nas we właściwym czasie, mówi apostoł Piotr. Apostoł Paweł z kolei sekunduje mu słowami, czyniąc dobrze, nie zniechęcajmy się. Nie ulegając bowiem zniechęceniu, będziemy zbierać owoc znów we właściwym czasie. Póki co więc siejmy i czekajmy cierpliwie i będziemy zbierać owoc we właściwym czasie. Nawet jeśli musimy siać we łzach, Bóg obiecuje nam, że kiedy przyjdzie czas z żniw, będzie to czas wielkiej radości. Może już jutro, może za rok, a może za 400 lat, bo tyle Abraham musiał czekać na spełnienie obietnicy, którą Bóg mu dał. I'm in.